0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是没有石头姐的小猪猪。大家好，我今天是有情客串的嘉宾小胡。好，那我们就呃再次邀请到我们的好基友小胡，因为今天我们要聊的这个片呢是属于石头姐不宜，所以我们才邀请来我们的好基友小胡去聊这个话题。那前前不久，因为《小丑回魂二》的资源应该是刚刚出来吧？对，嗯然后大家都就是反应很强烈，那我们今天就正好借此契机，我们就聊一下《小丑回魂》的一二，以及跟他的那个原。我们都知道，他其实是改编自呃史蒂芬金的一个小说，他小说的那个原名就叫 Eat,《It》。他那我们今天会比较一下，就是说原著和电影的异同，以及我们会聊一下一些民营梗，就是说这个恐怖片里面经常会有一些元素。最后再聊一下一些幕后卡斯和演员等等。哦，我看这部小说的过
1: 程，并没有觉得就是有多恐怖，反而我觉得就是这本小说是一个充满魔幻、勇气，还有关于亲情、关于友情、关于成长的这样的一个故事。就是当初听说华纳要改编这个片的时候，我的预期可能是会不会跟。那个《哈利波特》的那种，嗯，奇幻世界差不多呢，但是就是等影成片出来的时候，发现真的是一,一部完全出人意料的这样的一个一次改编。那我再说回这个小说，这个小说是史蒂芬金写给他的孩子们的故事，然后。因为在这本书的扉页上面，史蒂芬就已经很明确地写了，说我心怀感激，将本书献给我的孩子，嗯，然后紧接着后面就是说，我的母亲和妻子教我如何成为一个男人，但我的孩子们教会我自由，之后就罗列了他孩子的名字，然后还有年纪，以及。嗯，他还他还这样子写到说，孩子们小说是包裹在谎言里的真实，而这本书里的真实再简单不过了。他说，魔幻是确实存在的。我觉得这个就跟，嗯，就所谓的说，孩子们总是能看到大人看不到的东西，就是在这个小说里面也是，就是很明确的能，能能够让人感觉到的，能够体现出来的，就是小。孩小孩子眼里的世界跟大人们不一样，小孩子去克服恐惧的办法可能跟小孩子长变成了大人之后的那种办法也不一样，而这个故事是告诉我们说，小小孩子变成大人之后，如果仍然有勇气去克服。去正视这种恐惧，正视这种难题，然后一起想办法，跟朋友们或者怎么样一起想办法去解决它，去，嗯，打破那种恐惧是非常难得的、难能可贵的东西。嗯，这个是，嗯，大概是小说，嗯，里面跟恐怖片，就是我们所在大荧幕上看到的这个。嗯，不管是一期版的，还是第一部，还是后面的第二部，都很不一样
0: 的东西。然后我们再说说跟原著嗯的不同。对，因为小胡，你刚刚其实讲到一点，我印象蛮深刻的，因为我记得在影片当中，你记得那个女孩就是 Beffrey、嗯。他在浴室里面，就是看到满身是血的时候、哦，然后，然后他大声尖叫，然后他爸爸就冲进来，然后、嗯、对，然后他说你看不到那些血吗？结果他爸爸真的就就没有看到。但是你记得他把那些他的小伙伴们，就是 loser 群体拉到他家的时候，然后
1: 大家一起去把那个血腥的场面去给他呃
0: 洗掉，掉啊、对、嗯、什么的，嗯，然后。然后这个就就是验证了你刚刚就是原著小说当中其实也是这样子的，对,对吧对？就是说孩子他能看到我们大人不一定是你觉得大人是一定看不到呢？我觉得很可能是一种意回避,避视若无睹这样子的。我觉得这个其实也蛮写实的，因为就是成长的过程当中，其实我们会遗忘很多东西，然后我们可能就
1: 选择回避吧，对对可以回避到一些东西，但是有时候可能对小朋友来说，小朋友是会把有一些。这些东西放大，或者是会，或者说他会更明确，或者是看得更比大人视角可能不太一样，或者是怎么样？嗯，对，这这可能是从儿童的心理来说，或者是怎么样？嗯嗯、呃，我们不讨论更灵异或者是什么的呃<笑>内容，只是
0: 说儿童视角跟大人视角这样子可能是不完全不同的东西，对。那在呃比较就是电影和小说的差异的之前，我可以再帮大家来回顾一下这个呃故事的一些设定。那首先就是这个小说和电影其实很，就是很尊重原著的一部分，我觉得是每个主角的基本人设都是一样的。对对对比如说，我们记得那个痛失弟弟的那个 Billy， 那原著当中他也是，只不过原著他的名字叫威廉·登布洛，然后长大以后也是成为一个写恐怖惊悚小说的一个作家。然后里面还有一个就是妈宝男，就是从小体弱多病，然后最后长大以后还娶了跟他老妈一样肥胖的女人。那原著小说也是这样子。然后就是画很多的那个 Richie， 他长大以后也成为一个脱口秀的演员。还有那个很胆小的斯坦利，也是长大以后就是他是第一个自杀的人。对对对。对吧？然后那帮 loser 的群体才回到了德里德里小镇。然后再加上，就是我觉得变化最大的应该就是那个小胖子，叫本，对,对吧？人
1: 那个小胖子是呃赢家、嗯，对，就是也是他引导所有人去探寻真相。然后他是他先搜集了大量的历史资料，然后。
0: 对我印象中，你记得那个小胖就是整天泡在图书馆里面，对对对然后还还把自己家的那个墙壁贴满了这个像什么计时的这样报纸的那个事件，对对对然后大家才慢慢发现了说啊，原来二十每每隔二十七年这个小镇会发生一些故事。对，嗯、这个线索是小胖最
1: 后呃最先发现的，应该说，然后是他来引导大家去去找这个小丑的
0: ，嗯，是这样。那还有一个就是那个呃，唯一的一个女生，她叫贝弗利。那她的人设跟小说中一样，也是父亲很变很变态，对吧？结果她长大以后也是嫁了一个感觉就是心里挺扭曲的一个男人，对。还有就是那个黑人小男孩，对吧？那他他是唯一一个就是没有离开德里小镇的人，嗯、所以他就是二十七年之后，他发现他，对，他就打电话给每个人、嗯，然后他们就回来了。那所以说就是说，其实整个故事的设定啊，人物都是很尊重原著的。嗯嗯
1: ，对。然后说到这一点，那个我还想说一下，就是
0: 我就直接可以引到，
1: 嗯，电影跟小说的不同上面，就是在从故事架构来说，嗯，小说相当于是一个把孩子们小时候跟回去德里小镇是穿插并行的。嗯，就是一个铺陈的方式，时间线的话，但是电影的话，它就完全把孩子们小时候和孩子们长大之后的故事就完全给分开了，就剥离出来了。然后，所以我们看到的第一部分，就第一部电影，就是一个关于孩子的故事，就关于孩子的恐怖片。<笑>然后第二部就是。嗯，就是成年之后，他们的重回二十七年之后，他们
0: 重回去复仇的这样的一个故事。嗯嗯，所以你有没有觉得，其实好像原著的结构更像电影，因为它是两条线交叉并进，反而是咱们的这个电影拍的还是相对比较保守，因为它已经有这么丰富的这个一个小说的原著的基础了。我觉得这个也可能是跟就是第一部
1: 成功之后才有第二部有关系。嗯，就是第一部的时候，我们知道他2017年上的时候，就是嗯、呃，给大家非常惊艳的一个成绩，就是他是呃只有3500万的投资，但是后来却收益了啊、呃、7亿多美元吧的票房、嗯，然后让那华纳是实实打实的赚了一笔，然后作为一部。那个 R 级的恐怖片，当时能拿到这样的成绩，确实是非常的，就是在2017年来说就是非常惊人了。然后第一部这么成功之后，第二部你提上日程就成了板上钉钉的事情。对，然后才有了第二部。然后那么第一部和第二部之那个看完
0: 之后，小猪猪你是什么样的观感呢？说实话，我是很明显的偏爱第一部。我我我觉得第一部从气质各方面也是更遵循原著的，因为我我觉得就是小孩子他们对于一些事物的恐惧是更加本质和原始的。小孩子很可能对很简单的事物会感到恐惧，可能黑也会恐惧，可能一个人影也会恐惧，就会比较简单。然后包括第一部当中，我觉得他恐怖的戏份没有那么恶心，不像第二部，你记得有很多类似于什么口爆，然后所有恶心的那种。那个什么肢节的那种动物那种感觉，对对对那第一部的那种恐惧，我觉得还是在制造悬念本身，而、啊、并不是停留在这种这种恶心的东西来嗯。嗯，这里我好像想
1: 要插一点，就是，嗯，其实在，在嗯九零年的时候，还是还有一另一版，就是那是一个呃电视，就是迷你剧集，然后也是改编自那个史,史蒂芬金的这部小说的。然后那一部片，嗯，它的定级是那个 P g 就是小朋友在家长引导下也可以看的，那个电影。然后那一部就可能在一些细节的处理上，就是不像这一部这么二级、嗯嗯。对，就是这确实是一部，就是可以说结合了很多像，像就是第一部的时候就结合了很多。是那种亚洲人拍恐怖片的那种日韩恐怖片的那种拍法、啊，比如说，比如说小丑突然间出现啊，肢体扭曲啊，嗯、那种，嗯，如果无头的那种尸体啊，什么，嗯，走路啊这样子的，就是硬性的吓人的这种东西出来，嗯，我觉得这可能也是原著跟电影呈现出来的，就是给人的感觉很不一样的
0: 。对我，我挺赞同的，因为你记得原著当中，他对一些恐怖场面的描绘，他相对还是抽象的。比如说，我记得第一章节就是那个。呃，那个威廉的弟弟，就是比 i 的那个弟弟，叫乔治嘛，就是后来消失的那个小男孩。他他描述就是他进那个地下室，因为要给哥哥拿那个什么胶水去粘他那个小船的时候，他非常害怕，他总觉得那个地下室里会有那种很可怕的黏糊糊的怪物，什么张牙舞爪的。但是这些描述相对还是抽象的，但是在电影当中，他就可以非常具象化的。用一些非常可怕的一些更直
1: 观，就相当于
0: 是，嗯，在小说里
1: 面所有的画面都是在我们能承受的范围之内，靠我们凭空凭我们的想象，然后来把它还原在我们的脑子里的。然后，但是，呃，第一部出来的时候的那种给视觉上造成的那种惊吓，确实是，嗯，小说跟小说完全不一样的，就感觉。嗯，对我自己来说，就是他完全就把小说里面的一些东西给具象了，就是太具象了，具象的真的是吓到我了。就是一部关于小朋友失踪的这样的一个谜案的故事，就是魔幻的故事，变成了一个非常惊悚的、非常吓人的一个的
0: 故事。嗯。哎，对，我想问一下小胡，因为我小说才还没看完，你记得原著小说当中有关于类似于这种肢节物体
1: 是有的，有
0: 这样的描述吗？有还有关于口爆，包括他的那个牙齿，就是小、嗯、那
1: 倒没有,有那么具体就是没有，但是但是小说里面会有一些，就是嗯，电影里面也出现了的东西，比如说那个乌龟。嗯嗯，在在小说里面，他可能就是会更具体的说，那个乌龟是引导他们的一个嗯东西，就是一个类似于神灵的一个东西，就是创造了 it， 创造了他们不知道的那个东西是怎么来的。就小说里面可能对这这部分的东西写得更具体，但是在大荧幕上就完全把这部分的东西给抽象了，然后。就是你如果没你没看过小说的话，你可能就是觉得它就是一个吓人的，就是一个魔鬼，就是一个鬼怪
0: 这样子的。哎，在这里我正好可以补充一下，就是原著小说当中，因为就是刚刚小胡有说这个乌龟其实是好像是这个世界当中的一个造物主这样的一个身份。然后这里面原著当中就是乌龟告诉那个比尔说，只有一个叫 C H。C H U D 叫什么续的这个仪式才能打败这个对对对对对这个小丑？对，这
1: 是小说里面有的，但是电影里面好像是模糊了这个东西，对，只是把乌龟作为一个类似于彩蛋那样的内容，然后呈现出来了。对，
0: 只有一个画面对对对，就是一个乌龟伸着头，对,对,对吧？你这
1: 个没有看过小说原著的人，他可能该莫名其妙、这个。对，为
0: 什么要有这个东西？嗯、因为他他讲的那个什么续的仪式，是指就是说你一个人要跟魔鬼的舌头相叠，相互咬住，然后轮流。都讲笑话，如果魔鬼先下，他就得消失一百年。那我们记得这个《小丑回魂二》的结尾，其实还还蛮出乎意料。就最后其实大家轮流一起骂那个小丑，就把他给骂死了。其实很多人都说，为什么要
1: 对,对？为什么就骂死了呢
0: ？是吧？<笑>其实那我们读了刚刚小说的那一段原著，就是能感他确实是。就是你要跟魔鬼的这个舌头相接触，但是我觉得这也是改编的难点，就是这个东这个仪式其实是一个很抽象的东西，那你如何在影像上你把它具象化？可能把它骂死就是一个相对比较简单和讨巧的方式了吧。嗯
1: ，那这个地方我要再对比一下那个电影的第一部和第二部，就是就感观感来说，我个人也是觉得第一部的观感要比第二部。就是更让人眼前一亮、更惊艳的，就是导演不管是在小演员的那个嗯指导、小演员的这种表演啊，还是就是那种惊吓场面的那个营造啊、制造啊，嗯，就是这方面，我觉得都要比第二部要做得好。按理说，第二部它应该是更有预算，然后也被寄托了更多的希望，也请到了更好的卡斯。然后更有知名度的卡斯，然后嗯，但是呈现出来的东西却就是没有说像第一部那么让人觉得惊艳，就是在不无论是在小说的还原，或者是小说的重新重新塑造，小说的改编，还是。还是什么，就是呃，大结局的这种呈现方式上面，我觉得都是还是蛮让人失望的。就是作为第二部这样子。嗯嗯嗯
0: 对，我记得第一部其实小伙伴们一起把他打败的一个由由头，就是说你不要惧怕这个小丑，虽然小丑他可以变换出所有，正好是这些孩子分别他害怕的那个东西。但就是大家如果是什么齐心协力，我们要有勇气，我们不惧怕这个一 t 那我们就能战胜他。结果到第二部的时候，就是莫名其妙就通过一个，虽然骂死这个事情<笑>确实在小说当中也算是有源头，但是他这个。处理还是简单粗暴的，就是我会觉得成年人，就是你如何在找到一个足够强的动力，说大家一起鼓起勇气，不惧怕这个东西，我觉得已经有点点牵强了。对，然
1: 后还有就是，嗯
0: ，在那个 Pennywise 这个
1: 嗯角色上面，他也没有说嗯有一些什么更让人惊艳的吓人的办法或者是什么。就是比较平庸吧，感觉第二部就是嗯，嗯，可能没有办法再超越第一部这样子的，嗯，即便是就是其实第一部出来之后，大家会期待，就会想说你你把那个小说里面之前在第一部里面没有呈现出来的东西，你是不是可以，嗯，再做呈现。嗯，但是第二部可能完全让人失望了，就是感觉他的那种不，无论是恐怖效果还是什么，呃、甚至都不如预告片呈现的那那那么吓人，或者是怎么。嗯正片没有预告片好看的那种感觉，对。
0: 那其实聊了这么多啊，跟原著的异同，或者是以及第一部和第二部的异同，就是我们发现，其实这部电影我们刚刚也有聊到，它其实是一个还蛮标准的美国恐怖片的拍法，因为它有用到一些元素，就是。恐怖片特别喜欢用的，比如说小丑，比如说仪式、嗯、仪式仪式宗教仪式，而且什么跟印第安人还有结合。对，然后类似于地下室、地下水道，嗯，下水道，下水道，对吧？那这些都是一般恐怖片喜欢用的。你有没有觉得哪个元素，你觉得用的还还挺挺妙的？元素的话，我可能，嗯，我觉得像美国小镇
1: 这样子的。那我说说小丑，嗯。就是很多的恐怖片里面，或者说，嗯，他会把一些让小朋友在，就是平时是杂耍的，嗯，让小朋友吸引小朋友注意力，让小朋友开心的这个东西，去扭曲它，就让它变成一个吓人的东西。我觉得是不是跟就小丑本身那个？嗯，只是假假扮快让别人快乐的这个角色，来那个来设定的这样的一个方式。哎、啊，我记得当时好像就是这个片子《Eat》一出来的时候，那个好像是俄罗斯还是哪里啊，就是禁映了。说为什么呢？因为里面的那个 Pennywise 的设定啊，太像麦当劳叔叔。<笑><笑>然后就禁映了，就把它
0: 禁映了。对啊，我又想到我们前一阵刚刚聊过的那个小丑，就是那个电影。有没有发现，就是小丑他这个人设本身是有个很强大的反差性的，他本来是 make people laugh， 但现在是 make people hate 吗、嗯？对，就是让结果是让。大家害怕的，我觉得这种反差性可能是更有戏剧戏剧张力吧。然后以及就是，其实关于小丑的电影有特别多。刚刚我们有提到，包括像刚刚小胡说的90年的时候，嗯、然后是也有一部，现在中译名也是叫《小丑回魂》，对对吧对？然后包括还有一些叫什么呃《千尸屋》，然后什么《Clown House Blood Harvest》，然后《c a n n i b a l of s o u t h 那这些电影其实都是关于就是小丑的恐怖片
1: 。嗯，是的，其实像你想想，像有一些、嗯、那个很有名的，嗯、呃，电影啊，像《死寂》什么的那种鬼娃的形象，嗯，有时候你觉得那种白面的也跟这个现在我们。大屏幕上见到的这个小丑的形象，
0: 神似吗？对，我又想到你刚说的鬼娃，还有那个安娜贝尔系列，就是那个也是一个布娃娃吧？啊，不是布娃娃，它是那木偶的那种娃娃。其实最早也是说是从马戏团什么被出对,对出来的。
1: 我之前好像听我之前一个前同事吧，他们他是他是很喜欢那个恐怖片的，他对这种恐怖片的形象设定就是有是有一定研究的。然后他说。就是，嗯、呃，像这种，嗯、呃，类似于玩偶啊、嗯，或者是就是，嗯，一些小朋友很喜欢的东西，就是比较容易，呃，作作为恐怖片的这个，嗯、呃，这个就是很灵异的一种说法，我就、嗯、我们不深深入探讨了，就、嗯、对，就是牵涉到一些灵异的东西。嗯
0: 、那我我我再来说一下美国小镇吧，我会发现就是史蒂芬金他笔下的这种。小镇有什么样的特点呢？就是感觉是与社会有一点脱节的，然后有点点隔离的。同时，同时呢，这个镇又呈现出就是美国经济衰落，然后会有很多宗教、社会虐待、欺凌，然后就是儿儿童的那种校园暴力等等这些问题。然后这样的这种美国小镇的形象，其实也很多的电影当中我们有看见，就比如说像《狗镇》，对吧？狗狗镇就是非常极端化的一个例子，就描写美国小镇有多么可怕。还有类似于像啊、呃、冰雪暴啊，然后三块广告牌啊等等，那都有这些。就是美国小镇价值观的一个体现，当然它这种感觉蛮高的，对对<笑>是吧？然后还有那种像什么可爱的骨头，
1: 嗯、就是感觉说是他们那种禁闭的空间，他们的地下室什么的都蛮
0: 恐怖的。对，然后就是感觉杀了人，把他冲进那个什么地下水道，顺着什么河流往下游，这个人就再也消失了。这种感觉嗯
1: ，但是他这个可能跟恐怖片就是导演在恐怖片的场景设置啊、专门处理啊这个方面的就是。呃，恐怖氛围的那个营造也是很有关系的。你不管是什么小镇，你虚构的还是真实的，还是怎么样，是美国真正有的还是不真正有的，它你要拍成恐怖片，这种禁闭的就密闭的空间的制造是非常有必要的。那我现在可以说一些一一个幕后的东西，嗯、就是。关于他们的这个下下水道的制作，就是，嗯、呃、，IT 在拍第一部的时候，他们的那个下水道其实是实景搭的，嗯，就是，呃、他们那个整个的那个为拍这个下水道的镜头，他们就专门搭了一个。就在棚里面搭了一个下水道，就是里面后面拍的那个恐怖的那个镜头，什么跟那个 Pennywise 的决战啊，里面的那个就是怎么去跟 Pennywise 对决呀，什么那个蚕蛹呀那些的恐怖的镜头，嗯、其实呢都是搭的，就搭景拍的，不是找景拍的。嗯，为什么呢？因为他们可能。就是导演是有野心拍，当时就有野心拍的，就想了二十七年呵呵之后他还要用这个东西。对，嗯，就是这样子的一个幕后的，嗯，看恐怖片的心理，这个我采访过恐怖片的喜欢看恐怖片的资深的朋友，嗯，他们说最初刚开始看的时候，就是因为有大小孩看，就是因为有一种。就突破禁忌的感觉，就是，嗯、呃，对，就是有大小孩看，所以我也看看，就是有多吓人之类的。然后到等到等到真的看了，就是就是找刺激嘛，就是那种，嗯，就可能是跟常规的看喜剧片什么都不一样的那种。那小猪猪平时爱看会爱看恐怖
0: 片吗？其实我是很爱看恐怖片，我最早接触恐怖片应该是小学一二年级的时候看日本的贞子。嗯，然后《鬼来电、嗯》就是那个年代很很流行的恐怖片，那时候是接触日韩的恐怖片比较多。然后韩国的恐怖片的气质跟日本还不一样，还有类似于这种，我觉得是很女性化，喜欢做女鬼的那种校园的那种，什么仪式，什么尸油啊，然后什么粉红高粉红色高跟鞋啊、嗯。对，这
1: 时候又要说到一个什么小朋友看到的，那个学生看到的，小孩看到的。那个东西往往跟大人看到的不一样。嗯、这个话题，其实其实说，就对于恐怖这个心理来说。嗯，就是小朋友他可能会更怕黑呀，会更怕什么的嗯。嗯，其实这个在儿童的心理应对上来说，它是可有解决的途径的。就是，嗯，有一种办法就是叫以毒攻毒，就是有一些像小朋友的绘本，嗯、就是因为我我也是一个有孩子的人，然后我会研究一些绘本，就会说，那个嗯，可能你让他在从小就去。那个有一个能够，嗯，正视恐惧，然后自己能够那个，嗯，去，嗯，面对他，然后战胜他的这个过程，可能就是史蒂芬金在写这本小说的时候就很有这种先见的这种觉悟吧。就是，嗯，对。然后有一些有很多小朋友的绘本也会有设,设立这样的主题，就是一些儿童心理学专家他可能会。嗯，做这样子方面的功课，就是给家长这样的建议，就类似于说，之前得过凯迪克那个童书大奖的一个绘本叫，叫嗯《野兽国》，就非常有名气的一个绘本，里面画的是什么呢？就画的就是一个虚拟的那种怪兽的世界。嗯嗯，你说，就有有些家长会疑惑，说你给小朋友看这么恐怖的。东西是是合理的吗？是对的吗？他不会害怕吗？其实就是让他来看这个东西，让他来应对这个。像之前读库出的那个，叫我我我是怕怕，嗯，其实那那种都是针对一岁的小朋友看的书。你说，嗯，你说他们能看吗？他们看了会有，嗯，会有什么样的，嗯，反应呢？就是就是，其实就是引导他们。不要去害怕那些东西，他们那些恐怖的东西其实没有那么没有他们那想象的那么恐怖啊、嗯
0: ！就是、嗯<笑><笑>我，我没有发现我们节目来了一个特特邀嘉宾，啊、<笑>出现了声音<笑>对，然后呃，那最后我来结尾一下吧。其实这几年以儿童为一个主角或者是。题材的儿童恐怖片其实还蛮多的，除了这个 IT， 还有大家特别喜欢的一个美剧叫《怪奇物语》，那它也是围绕着一帮小孩在一个美国小镇上，然后发生了一些恐怖灵异的事件之后，那些小孩如何鼓起勇气，然后关于成长的一个故事。那我们今天节目呢，呃，由于一些特殊情况，我们不得不终止在这里。那我们就呃下期再见了，拜拜。